0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait. Ez reklám volt. Szerettük!
0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthai Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésünkbe, és iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövesetek minket akár az Instagramon, akár a TikTokon is.
0: Mai vendégünk pedig Bazsó Gábor, azaz Karotta, újságíró műsorvezető, akit a többek között a Totálkáról is ismeretek. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Részemről a szerencsét.
0: Mielőtt még a pályafutásodról beszélnénk, hogyan telek most a hétköznapok, milyen projektekbe vagy benne? Ha jól sejtem, elég sűrű az időbeosztásod. Igen, utólag is elnézést szeretnék kérni, <gül> amiért ugye ezt a megbeszélést is egy
2: néhány alkalommal át kellett tolnunk, vagy beszélgetést. Az alapja az egésznek az az, hogy van egy két éves gyerekem, aki már egyébként a második a sorban, van egy nagyfiam is, és a, a két éves gyerek az egy ilyen kiváló alapelfoglaltságot jelent az élet nagy részére és minden, ami egyébként munkailag rakódik az életre, az erre az alapra rakódik. És akkor ehhez képest vannak azok a dolgok, amik esetleg látszanak kifelé, annak, aki szereti, vagy követi, vagy nézegeti, ami ugye a totálkárnak a Híradó nevű műsora, amit csinálok egy héten hivatalosan kétszer, de volt már olyan, hogy egy másik szám jött ki a hétvégén, <gül> és egy csomó másik tartalmi természetű projektet viszek, és ezen kívül pedig odahaza ö, időnként csinálunk dolgokat, és akkor ebből néha csinálunk koca tartalmat valahova. <gül> és a, valahogy, tehát annyira sok lesz ez, mire ez lefordul az egyes konkrét döntő, nyilván nem sorolom végig, de hogy a a mostani nem találkozásaink nagy része az azzal függött össze, hogy az MVM-nek lesz egy Future Talks nevű rendezvénye, amihez megkértek, hogy én csináljak egy filmet egy bizonyos témában, amihez forgatási napok keletkeznek, amik aztán lemondódnak, rossz idő lesz, hú, de jó lenne fölmenni egy szélerőműre, és ott imbolyogni a szélben, de ha nincs szél, akkor nem megy a szélerőmű, úgy nem vicces, ha nagyon nagy a szél, nem lehet fölmenni, ha pont jó a szél, de az eső, akkor ugye szintén nem lehet szóval Ilyenek miatt egy kicsit kívülről osztódik be az ember ideje, és ezeknek egy részével viszont nem lehet viccelni, hanem el kell dobni mindent, és akkor menni kell, amikor véletlenül pont összeállnak
1: a körülmények. Hogyha azt nézzük, akkor az életednek mindig része volt a kreatív munkatartalomgyártás, és akár csak azt nézzük, ezt a nyilván mindjárt az elejétől kezdjük az egész történetet, de, de azért voltál kreatív igazgató, most is folyamatosan kreatív dolgokat kell gyártani. Ezt hogy bírod egy életen keresztül, hogy ennyi új ötletet tudjál, mindig újat tudjál alkotni?
2: Hát. A kreativitás szerintem egy szörnyűségesen túl misztifikált fogalom, és egyébként én személyesen gyűlölöm a kreatív igazgatói pozíciónál kínosabb szerintem nem létezik az egész világon. Én nagyon szégyeltem elővenni a névegyemet egy idő után, inkább úgy is döntöttem, hogy nincs nem Ráadásul nem lehet tudni, hogy mit jelent, ugye? Azzal együtt sem, hogy ez egy csomó területen, egy, egyébként nagyon fontos és valós pozíció, csak attól még nagyon idétlenül hangzik. És én kb. 7 éven keresztül a, a korábban Index néven ismert kiadványnak voltam a kreatív igazgatója, ami egész más asszociációkat kelt, mert az emberek azt hiszik róla, hogy akkor én találtam ki dolgokat, amitől a régi Index mondjuk jó volt, de ez egyáltalán nincs így. Nekem a tartalomhoz semmi közöm nem volt, hanem én pontosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy az Indexnek az internetügyi igazgatója hmm. voltam ebben az időszakban, tehát a dizájnosztály, a dizájnokat kódra fordító fejlesztési terület a, tartozott hozzám, nem az indexre vonatkoztatva csak, hanem az index környékén létező csomó másik dologra, a totákára, a belvetre, a díványra, mindegy, sorolhatnánk hosszan e, és, és azzal és technikai dolgokkal foglalkoztam, és nem volt semmi közöm a tartalomhoz egyáltalán. És aztán az előtt meg a Ugyan ennek a csoportnak a videó megosztóját, az indavideót, azt ismerték viszonylag sokan, hiszen kiváló lopott tartalmakat lehetett rajta találni az interneten, hiánypótlóakat, olyan lopott tartalmakat és amiket máshova nem loptak át annak idején még. És az Indexnek a saját videó tartalmai gyártó Index videó nevű céget, aminek én voltam a vezetője. Ez igazából úgy volt, hogy az Index videó alá az Inda videó is, amit örököltünk. És akkor azt kalapáltam, három évig, hogyha így most visszaugrunk egyet az időben, tehát ez volt egyel korábban, mint az általános ilyen internetügyi igazgatósága az Index csoport körül. És ezekben mindegyikben az a közös, hogy hogy ezek közül egyiknek sincs látványos tartalmi kimenete az én részemről. Tehát az Index videók szerintem fantasztikusan menők és abszolút újszerűek és meghatározóak, és tartalmilag felforgatóak voltak abban az időszakban. Ez mondjuk így 2008-9-10. De az se az én érdemem. Az én érdemem az, hogy nem ment csődbe az a vállalat akkoriban, miközben ugye a 2008 as gazdasági válságban kellett valahogy egyáltalán megpróbálni összekalapálni, meg működésben tartani. És, és a későbbi az index akkori időszakára jellemző tartalmi sikerek se az én érdemem voltak, hanem az, hogy van egy index design, amiben így el lehetett olvasni cikkeket, és az nem volt idegesítő, meg volt egy index app, amiben látható méretű betűkkel normálisan struktúrált tartalmat lehetett elfogyasztani úgy, hogy nem voltak irritálóak a benne elhelyezett reklámok, mit tudom én. Tehát, hogy ami messze mind a, a technikai és a fogyasztási és UX részéhez tartozik az internetnek, és nem pedig a vicces tartalomhoz, az voltam én. De hogy igazából annak is tökre van kreatív része. Tehát, hogy annak, aki nem foglalkozik ezzel, annak sok esetben ezek nem látszanak, meg nem érdekesek, de ha valaki már járt az interneten úgy is, hogy nem csak egy ilyen automatán frissülő videófeedben pöcögteti tovább a következő 37 másodperces darab tartalomra, ami ugye mostanra sajnos a tartalomfogyasztásnak egy elég nagy része lett, ha szabad egy ilyen bácsis megjegyzésbe úrni. de de még abban is van azért olyan, hogy valami idegesít a felületen, bár ezek mostanra azért elég jól ki faszázva. De ha valaki még szokott olvasni például az interneten valamit, vagy mondjuk keres, az egy tipikusan ilyen dolog, hogy keresel valamit, a Google-be beírod, és az első nyolc dolog, amit látsz az hirdetés, meg szponzorát link, és eleve tudod, hogy szemét, és meg kellett tanulnod, hogy a szemét, és honnan veszed észre. Neki ki kellett mérniük, hogy hogy nem veszed és és észre, és mészre, mégis a szemétre, mire fizettek. Hogy az oldal, ami megérkezik mögötte, az hogyan van új struktúrában, vagy először azt a részét lásd, ami nők keresnek, aztán találkozni van azokkal a ez elkerülhetetlen izékkel, hogy jó, 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 már mindjárt megtudod, hogy milyen úszógumit szeretnél vásárolni a gyerekednek, csak előbb iratkozz fel a hírlevére, a 10% százaléket, ez meg okéz le a kukikonszenttel, hogy követhetnek az interneten önnötekezve örökre akármit csinálsz, akárhova mész, akármit csinálni. Mindegy, a végtelenségig lehetne ezeket darálni. Szóval valójában az internetes UX az egy tök fontos terület, amitől nyomorúságos lesz az életünknek egy része, hogyha ha rossz, és jó, hogyha jó, és ugyanez van mondjuk az autók felhasználói felületeivel, is nem, hogy a most szintén mm. döntően digitális, és egyébként szintén egy rohadt érdekes téma, hogy mindenki tudja, akinek van viszonylag modern autója, hogy alapvetően idegesítővé tudja tenni azt a felhasználását, hogyha ez rossz. Úgyhogy ezen a területen is lehet kreatívkodni, ha úgy tetszik, meg amikor ennek egy része lefordul valamilyen hagyományos értelemben inkább a az ilyen szakmai vagy mérnökinek tartott területre az is olyan, hogy ott is gondol, az is vidám gondolkodás, amikor az elektromosra alakított porsche csináltuk, és rendes mérnökölős mítingek voltak négy órán keresztül, még a COVID időszakban ráadásul ilyen távértekezletkék, és kurva jó érzés volt benne kitalálni dolgokat, ugyanolyan, mint amikor az ember azon gondolkodik, hogy hogy lehet vicces videót csinálni a, nem tudom, a bálna merciről, úgyhogy a majópofa dolgok történjenek, és pont ugyanazokat az izmokat kell hozzá feszegetni az agyban. És szerintem így aztán nem érdemes ezeket különszedni, amikor tartalomra próbál az ember jópofa dolgokat kitalálni, azt szokás kreativitásnak hívni, és azt mindenki azt hiszi, hogy az az. De valójában, amikor bármikor megpróbálsz valamire kitalálni valami jópofa megoldást, nem azért, mert lemásolod, hogy hogy csinálja más, hanem mert gondolkodsz, hogy hogy lehetne jól, és végül kisülből le valami, az mindaz, és ezektől szórakoztató egy munkanap. Szóval szerintem ez nem, nem ez a nehéz, hanem az a rossz, ha más milyen jellegű munkát kell végezni, vagy máshogy kell élni, hogy sokkal könnyebb így.
1: Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy te azt csinálsz, amit, ö, azt csinálod, amit, amit valójában szeretsz. Hiszen Nagy akkor, részt, igen. Hiszen akkor ezzel azt mondod, hogy ezért ö, tényleg azt lenne rossz így kreatívan ö, forgatni és csinálni, amit, ö, amit az ember igazából annyira nem is tud magáénak.
2: Ez teljesen így van. A, én ugye nagyon sok mindent csináltam az elmúlt két-három évben,
1: ami... Akkor nek, kezd az elejéről.
2: Hát a legelején, amíg az első ilyen rendes állásszerű állásom volt, az egy Public Relations cégnél volt, és Public Relations junior tanácsadó, majd tanácsadó voltam, majd aztán megörököltem a digitális területet ott a 2000-es évek előtt nem sokkal, Ugye akkor kezdődött az, hogy a cégeknek egyáltalán legyen internetes jelenlétük, például, mert ez nem volt magát értetődő. De ugye ezen ez a ponton nem, hogy nem volt mindenkinek okostelefonja, nem, az okostelefon nem létezett. Az otthoni internet hozzáférésre a magyarországi háztartásokban lényegében nem létezett, a céges internet is akkoriban indult. Tehát általában a munkahelyek nagy részén is úgy volt, hogy először lett egy darab kijelölt számítógép, ami valamilyen modemmel rá volt az internetre, és akkor ilyen előtte leülési percekért verekedtek egymásra az alkalmazottak, mert volt, akinek a munkájához kellett volna valamiért, nagyon valaki más meg mondjuk az akkori index vagy internettól még fórumaiban szeretett volna mm. ilyen flörtölni, mindegy. Szóval ott, ott dolgoztam először, ami egy nagyon hasznos időszak volt valójában, részben azért, mert ott a mindennapi munkában pont a a kreativitásra viszonylag szűkebb, vagy ilyen szabályozottabb keretek voltak. De ugye egy PR cég azzal foglalkozik, hogy az ügyfeleknek vannak valamilyen típusú kommunikációs céljai, és most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az ügyfel egyébként jó fej vagy rossz fej a világ megmentésén vagy tönkretételén ö, fáradozik, hogy egyébként szeretjük vagy nem szeretjük az ügyet, amit képvisel. Ez most mindegy. Az a lényeg, hogy valamit szeretne mondani valamivel kapcsolatban, vagy mutatni magáról valamivel kapcsolatban, és akkor ezek a kommunikációs szakemberek, akik a PR cégeknél dolgoznak, azok azt próbálják összeszedegetni, hogy ehhez egyrészt milyen típusú üzenetek tartoznak jól, másrészt azokat milyen csatornákon és milyen formában érdemes megfogalmazni ahhoz, hogy az így jól átmenjen. És ennek, ennek a, a legmagasabb színvonalon művelt, része most, hogyha valaki így kinéz az ablakon, az a kormánynak a jelenlegi propaganda tevékenysége, ahol ugye pont az történik, hogy nekik vannak bizonyos céljaik, ahhoz hozzárendelnek egy végtelen büdzsét, ugye, és ennek megfelelően végtelen eszköztárat, és az eredmények igazolják, mármint az, hogy ők Népszerűségi szempontból, meg választási szempontból mit érnek el, az az méri vissza azt, hogy ez a tevékenység az sikeres volt-e vagy nem. És nyilván aki elég üreg ahhoz, hogy emlékszik arra, hogy miket mondtak már, akár most mindegy, hogy a jelenlegi kormányra gondolunk, vagy bármelyik másikra, mert itt, itt most a szakmáról beszélünk, és nem a, a konkrét szereplőkről, hogy azt pontosan tudja, hogy a politika olyan természetű, hogy az üzenetektől sokszor drasztikusan akár átfordulnak az ellenkezőire bizonyos dolgokkal kapcsolatban, kicsit át lesznek fogalmazva, és valahogy mégis át tudnak menni, és mind ilyen kommunikációs munkaként rohadt érdekes tud ez lenni. És amikor az ember cégnek csinál ilyet, mint ahogy mi akkoriban, nagyobb részt ugye egyáltalán nem foglalkozott a Hillen-Oltan akkoriban politikával, nekem az én ügyfeleim között meg végképp nem volt semmi ilyesmi, de, de ettől még az volt, hogy meg kellett próbálni kitelenni, hogy hogy lehet érdekesen, vagy legalábbis befogadható stílusban kommunikálni egyébként nem biztos, hogy feltétlenül sokak számára érdekes témákról, és annak van szakmai szempontból jelentősége. Hogy meg tudsz-e írni egy dologról úgy egy sajtóközleményt, mondjuk egy ö, brit energetikai cégnek a beruházásáról, ami egy gázerőművet hoz létre cseppelen, hogy egy konkrét példát mondjak régről, hogy abból lehet-e olyan sajtóközleményt írni, ami elég érdekes ahhoz, hogy legyen esélye arra, hogy a sajtóközleménynek fontos részei bekerüljenek az újságokba, anélkül, hogy azt korrupció vagy könyörgés és egyesével telefonálgatás útján kéne valakinek kibuliznia. És nyilván az ügynökségi munkának az is része, hogy ha nem, akkor, akkor maradnak ezek az előbb említett eszközök, a korrupciót természetesen csak viccből mondtam, <hállt> hogy ezek teljesen más üzleti alapú elszámolások. <hállt> szóval azt csináltam, és közben meg nyilván nagyon szerettem az autókat, és olvastam, megnéztem mindenféle autós tartalmakat. De akkor az
0: itt megszerzett tapasztalat végül akkor később az újságírásban is jól jött meg, amikor az autókat kellett mondjuk ismertetned, vagy eladnod az embereknek, akkor... Részben,
2: igen, de ebből a szempontból kevésbé, abból a szempontból sokkal hasznosabb volt a tapasztalat, hogy hogy nagyon jól megtanított ezeknek az ilyen típusú szakmailag előkészített mm. kommunikációs anyagoknak az olvasására, mert mm. nagyon sok ilyet írtam. Tehát, hogy megvan, hogy milyen szófordulatot használunk akkor, amikor úgy próbálunk mondani valamit, hogy igazából azt mégse lehessen számolkérni rajtunk, de jól hangozzon. Megvan, hogy mi az, amikor egy fontos, feltételes móddal azt fejezzük ki, hogy valamire igazából nem kerül sor, csak mm. azt mondjuk, hogy akár úgy is lehet, fogyaszthat akár, 7 litert is, amivel igazából azt állítjuk, hogy nincs az az Isten, hogy neked hét liter fogyasztom, de valójában valahogy el kell hangoznia a fontos 7 liternek, mert úgyis a konkrét szám fog megragadni a webő fejében. És a végtelenség lehetne folytatni ezt a sort. Szóval ezt ezt ismertem jól, és az egy kicsit segített. Főleg azért, mert amikor valaki kezdőként jön bele az újságírásnak hívott, régen újságírásnak hívott szakmában, amit ugye mostanra már azért kevesebben hívnak így akkor ő mindig abban a helyzetben lesz, hogy azok, akik, akiknek a dolgaival foglalkozik, tehát hogyha ezek tárgyak, tök mindegy, hogy valaki a teh területen dolgozik, vagy autós területen dolgozik, vagy szépségipari területen dolgozik, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy általában, ha onnantól kezdve, hogy valakinek a tárgyaival, vagy a szolgáltatásaival, a termékeivel, a szolgáltatásaival foglalkozik, akkor az egyik oldalon egy baromi felkészült, nagyon alaposan végig gondolt és jól megfinanszírozott kommunikációs gépezettel áll szemben, vagy fogalmazzunk úgy, hogy azokkal van kapcsolatban. És a másik oldalon, akikhez pedig beszél, azok meg ugye az egyszerű emberek, az úgynevezett fogyasztók. És akkor egy tök nagy kérdés, hogy aki ennek a közepén van, az hogy definiálja a saját szerepét ebben? hogy van, aki úgy definiálja, és Magyarországon, amikor a Totalker elkezdődött, ez volt az általános, amit most mondok, hogy ő tulajdonképpen egyfajta tolmács, aki bekapja az információkat a, a szakma felől, a cégek felől, az autógyárak felől, az autógyárak képviseletei, forgalmazók, importőrök, kereskedők, mind a szakma felől, és abból előállít egy tartalmat a saját eszköztárával, amit beletesz az újságába, és ennek az az eredménye, hogy az emberek megismerik azokat a termékeket, és megvásárolják. Tehát segíti tulajdonképpen azt a folyamatot, ami a piacra teszi a terméket, és ha kritikával ír a termékkel kapcsolatban, azt nagyobb részt inkább csak azért teszi, hogy egyrészt jelezze, hogy azért így egy kicsit azért így valaki, másrészt meg azért teszi, hogy a... a segítsen egy, egy picit így jobban megtalálni a helyét a terméknek a piacon. Tehát, hogyha tudja egy autóról, hogy a hátsó ülés sor annyira szűk, hogy nem lehet beszállni, akkor próbálja ezt úgy megfogalmazni, hogy ne az derüljön ki, hogy az autó szar, hanem az derüljön ki, hogy olyan embernek ideális választás, aki egyébként nagyon szeret sportást szállítani a hátsó ülésen, de utája, ha ülnek mögötte, mert nem szereti, hogyha hátulról szólnak hozzá. És a Országonként, illetve inkább azt mondanám, hogy ilyen kulturális régiónként eltérő volt, hogy a a sajtó hogyan végezte a munkáját az autós területen. Volt, ahol ez az ilyen nagyon kooperatív támogató jellegű volt, ami most elmeséltem, és a magyar, akkoriban, amikor mi ezt elkezdtük, tehát az ezeret forduló környékén, az ehhez volt nagyon közel. És akkor azt hiszem, hogy milyen stílusban csinálja, mert ugye ez az attitűd, és akkor a stílus ennek az egésznek, az meg szintén egy nagyon széles skála tud lenni. Az egyik az a nagyon úgynevezett szakmai, amikor igyekszünk azt a, az a, azt a, azt a, azt a kommunikációs eszköztárat használni, amitől úgy tűnik, mintha mi nagyon értenénk a dolgokhoz. Tehát a, De közben azért nehezen is fogyasztható emellett. Így van, nehezen fogyasztható, mert ha én mindig érdemes megvizsgálni, hogy ennek az egésznek a funkciója. <hül> Tehát <hül> nincsenek, nem véletlenül vannak leírva szavak. Meg nem véletlenül mond el valaki valamit bizonyos szavakkal, hanem aznak mindig oka van, főleg azokban a műfajokban, ahol nem élő a kimenet, hanem van idő foglalkozni bele. Tehát egy vágott videó, vagy beszélgetős tartalomnál, vagy egy cikknél, pláne úgy az írottnál végképp ilyen, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet valamit fogalmazni, tehát nem véletlenül vannak pont azok a szavak egymás mögéjéről. És a az ilyen típusú nagyon szabatos, nagyon szakmainak hangzó szövegnek annak mindig okai vannak. A legritkább esetben az, hogy az ténylegesen szabatos legyen, mert arra igazából általában nincs szükség. Ugyanis a technikai szabatosság túloldalán kétféle embert képzeltünk el, most a két távoli végletet nézzük meg, vannak azok, akik nagyon értenek hozzá. Azok nem szorulnak rá. Tehát annak nem muszáj azt írni, hogy agregát meglengés csillapító feltétlenül, mert igazából hasztírod motor, tudni fogja, miről van szó. Így érti, hogy kb. mit akarsz. A másik véglet az a, az a kifejezetten átlag ember, aki belebotlik egyébként a tartalmatba, vagy azért, mert egy kicsit érdeklődik, de nem nagyon, vagy azért, mert egyébként szüksége van pont az adott pillanatban azzal kapcsolatosan valamilyen információra, mondjuk venni autót, de nem autóbuzi, csak muszáj autót vennie, és megpróbálna básárolni egy normálisat. És ezeknek az embereknek az összes ilyen kifejezés, tehát a túlszabatos kifejezések azok mind nehezebben befogadhatóvá, unalmasabbá teszik, plusz azt fejezik ki, hogy így el van tolva, hogy ő nem. Ő igazából neki ez nem való, hiszen nem érti különösebben, és így egy kicsit érezze is magát jól, vagy rosszul emiatt. Tehát valójában a nagyon erőltetett szakmaiaskodó szabadosságnak egy igazi funkciója van, hogy olyan, mint egy ilyen mankó annak, aki használja, és így rá tud támaszkodni, és azt tudja vele mutatni, hogy bassza, meg én így vagyok valaki, én tényleg értek ehhez, hiszen, hát így nem írom azt, hogy robbonó motor, hanem azt írom, hogy négyütömű ottó motor, vagy belsőgés motor, és akkor én már így, ez és ezzel kifejeztem, hogy akkor én így ehhez értek. Engem ezt szörnyen dühített a nulladik pillanattól kezdve, mert szerintem ez egy ilyen komikus álca, tehát ez, ez, ez olyan, mint nem tudom, a, mm. a legrosszabb fajta ilyen, nem tudom, mint a, a komikusan nyakba tolt mellek a pusább melltartón, ha szexista természetű hasonlatot akarunk mondani, vagy mint a, a Zoknival feletömött tömött a hogyha egy másik irányú szexista hasonlatot akarunk mondani, tehát valójában ennek nincs köze, ahhoz, hogy milyen belső értékei vannak az adott darab tartalomnak, hanem
0: csak így akarja magát mutatni valaminek. De akkor a Totálkárnak ez volt az egyik titka, nem? Hogy mind a kettő réteget meg tudtátok szólítani, és mind a kettőnek az igényeit ki is tudtátok szolgálni.
2: Nem, a Totálkár titka pont az volt, hogy
0: hogy mi nagyon erősen
2: beleszartunk ebbe. Tehát, hogy az történt, hogy a Totálkárt lényegében a Jóisten kegyelméből részben, és a a Winklernek a nagyon jó újságírói ösztöneiből nagyobb részben, úgy szedődött össze a csapat az elején, hogy azok az emberek, akik elkezdtek nálunk dolgozni, azok viszonylag magyarázat igény nélkül, mert eleve próbáltunk olyan embereket összeszedni, maguktól is értették, hogy mi nem ezt akarjuk csinálni. Tehát, hogy ide olyan emberek jöjjének újságot írni, akik nem tolmácskodni szeretnének a szakma és az egyszerű felhasználók között, meg nem értékesítési segédletet nyújtanak, hogy a mi ügyfelünk, ha így tetszik, az nem a szakma. Tehát nem az autóforgalmazók, a mi ügyfeleink. Azzal együtt sem, és ezt rengetegszer, tehát ezt iszonyú sokszor lefolytattam ezt a beszélgetést az elmúlt 23 év alatt, hogy szájjal az elején, amikor nagyon új volt, akkor tényleg őrjöngésig menő veszekedések voltak ebből, hogy ha mi leszarozunk egy autót, azzal sok milliós vagy tízmilliós veszteséget, vagy százmilliós, most tök mindegy, tehát hogy bármilyen számot mondhatunk mögé, az enyek, hogy nagyon sok pénzben mérhető kárt okozhat egy olvasott sajtótermék, miközben a bevételeinek a nagy része, a sajtótermék bevételének a nagy része, az meg a hirdetési pénzekből jön Tehát hogy lehet beleharapni abba a kézbe, ami igazából etet? Ez volt az attitűd. És ez elsőre is felületesen valójában egész érthetőnek hangzik, tehát mintha lenne ennek egyfajta logikája. De a valóság ezzel szemben az, hogy az én felfogásom szerint, és most nyilván ez nem kötelező mindenkire, az én felfogásom szerint ez nem így működik, és nem is szabad így működnie, hanem az én ügyfelem igazából az olvasó. És az én feladatom az, hogy az olvasónak állítsak elő olyan tartalmat, ami A. szórakoztatja, tehát nem úgy érzi, hogy szíveséget tett, vagy így valahogy átrágta magát egy hegyen, hanem hogy elrepült vele az idő. B. az egyetlen szempontom az az, hogy azokat a dolgokat mondjam el valamiről, amik szerintem fontosak és igazak róla. Ami nem ugyanaz lesz, mint ami valaki más szerint lenne fontos és igaz, mert ez egy másik ember. De ha eléggé egyértelmű az én szempontrendszerem, vagy azért, mert ez régóta megismerhető, vagy azért, mert eleve úgy fogalmazom meg, akkor ő el tudja dönteni, hogy egyetért, szerinte jó fej vagyok, és egyetértvelem, mert ő is, neki is ezek a dolgok fontosak, vagy egy hülye fasz vagyok, akinek tök más fontos, mint neki, de legalább érti, hogy haz vagy, hogy én egy ilyen hülye gyerek vagyok, aki mindenhol veretni akarok egy, nem tudom, egy Diesel Ford Fiestával, és aztán arra panaszkodom, hogy... 4300-nál kimegy belőle az erő, akkor ő így el tudja rakni fejben, hogy nyilván ez egy hülye, de ettől még megvan neki, hogy 4300-nál kimegy belőle az erő, és egyébként azt is tudomásul veheti, hogy kit érdekel, hiszen életében nem akarná, miért forgatna valaki egy dízelautót 4300 fölé, hogy ez egy, egyébként egy idióta. De bele tudnak kerülni a fontos információk, és nekem semmi más feladatom nincs, mint hogy ő ne járjon rosszul, és közben érezze magát jól. Ez a, igazából ez a ez a sajtómunkás feladata szerintem, és aztán a másik irány, tehát a szakma felé, vagy a, úgy tetszik a hirdetők felé, ott a következő a valós felállás, ha én jól végzem a feladatomat, akkor egyre többen fogyasztanak, olvasnak, néznek, hallgatnak, követnek engem, és elhiszik, amivel találkoznak. És a lehetőségük nekik az az, hogy vásárolhatnak a, e körül a hiteles tartalom körül egy dobozban, valahány pixelt, amiben beletesznek, amit gondolnak, ezek a hirdetések. És ha nálam veszik meg, akkor olyan emberek elé tesznek hirdetést, akik éppen egy olyan helyen vannak, ahol nagyobb részt elhiszik, ami van, mert általában nem szoktak nekik hazudni, akiket így ismerősnek, meg jó fejnek tartanak, azért járnak oda rendszeresen vissza, és ezért érdemes eléjük nálunk tenni tartalmat, vagy a hirdetést. És nem azért, mert mi itt egyébként azt írjuk köré, amit ők szeretnének. Tehát ne azért rakja oda a Volkswagen sarán hirdetést, mert nálunk az lesz a sarán hogy az egyterű újrafeltalálása, forradalmasítása és a legmagasabb szintű végrehajtása, ami valaha létezett, hanem azért, mert nálunk az lesz leírva a saránról, hogy egy közepesen, jellegtelen, hátul meglepően szűk izé, de egyébként tudjuk róluk, hogy nem szoktak szétesni az elmúlt 7-8 évben, és ismerünk olyat, aki kurva hosszan használta és szerette a saját magáit, bla, 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 bla. és ezért jó eséllyel elfo- tehát az alapattitűdje a fogyasztónak, aki nálunk van, az olyan, hogy nagyobb részt elhiszi, nyitottabb az egész felé, és ezért sokkal jobban működnek ezeken a helyeken a hirdetések akkor is, ezek kímértő dolgok, hogyha egyébként a tartalom nem a hirdetésnek a továbbadására van. És a mi sikerünk, vagy kudarcunk az azon múlott, hogy nyilván erre úgy reagált az akkori autószakma, tökérthetően, hogy nem úsztunk a hirdetési pénzekben, és akkor még finoman fogalmaztam. <gül> és én ugye akkoriban, a, a, ön voltam az ügyvezető az első hét évében a, a Totákárnak. Igazából én a harmadik ügyvezetője voltam a, a TC-nek, de az első kettő annyira kevés hónapot ügyvezetett, hogy, <gül> hogy, hogy tehát az első ilyen sok éves az én voltam. <gül> és a, az én időmnek, Biztos, hogy legalább 30%-a az ennek az ügynek a menedzselésével telt. Tehát a, a, a hirdetőkkel való beszélgetésnek, ennek az elmagyarázásával, a tűzoltással, a bírósági eljárások elfojtásával, mielőtt oda kéne menni, a mégis oda kell menni, és akkor ott így, Tehát nagyon sok dolog idő ment el
1: ezzel. De emellett viszont nagyon sokszor megjelentél, ugye a, a televízió műsorokban volt, uh,
0: utána Csak az látszott Igen. Igen? Hm. Meg volt a szerző szerzőszerkesztőző, nem volt túl sok minden de, de, De ez iszonyú <gül> sok volt. Ez, ez borzasztóan sok volt. Viszont...
2: Uh, ez szokás azt mondani, hogy ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor nem érzi úgy, hogy dolgozik.
1: Na ez lenne nekem, bocsánat, egy, egy, egy ilyen kérdésem, hogy, hogy nyilván azt látjuk, hogy azért hogy nem feltétlen autós témákkal foglalkoztál a kezdetek során. Milyen életfilozófia vezetett arra, hogy, hogy eldöntötted, hogy te azzal foglalkozol a jövőben, amivel szeretsz, és azóta is gyakorlatilag ebben látunk téged kitejesedni?
2: Nem volt életfilozófiám, és másnak is azt ajánlom, hogy ne legyen. <gül> Mert szerintem nagyon nehéz úgy élni, hogy az ember előre így kitalál dolgokat. Tehát hogy az élet nem egy projekt, aminek mm. meg tudod határozni a célfüggvényeit, és akkor ahhoz így hozzárendelsz eszközöket, megerőforrásokat, forrásokat, és akkor így végigmész rajta, és lépésenként visszaméret volt. a alapján. Ez fontos hozzátennem egyébként azt is, hogy azzal sincs semmi bajom, ha valaki tud így élni, mm. és éljen így. Ez egy létező megközelítés az életnek. Inkább úgy fogalmaznék, hogy én nem így mm. működöm. Szóval nekem nem volt ebből erről semmi előre a fejemben. Én a a norton egy idő után unatkoztam nagyon, plusz van egy olyan típusú, vagy volt egy olyan típusú rossz érzésem, hogy a, amíg olyan típusú kommunikációval foglalkozom, aminek a célja nem az, ami szerintem jó, hanem azt, hogyha jól végzem a feladatomat, akkor a megrendelőnek, amik úgy általában nagyvállalatok voltak, annak a bizonyos célkitűzéseihez segítek közelebb jutni, amikkel egyébként nem is biztos, hogy ilyen különösebben szimpatizálok, hogy egyetértek, hogy az, áh, az így nem nem inspiráló egy idő után. És megint azt mondanám, hogy én nem ítélek el senkit egyébként, aki a kommunikáció szakmában dolgozik, mert... Ennél sokkal trébb munkakörök is vannak, és ezt is lehet úgy csinálni, hogy igenis legyenek, tehát hogy ebben is vannak jobb és rosszabb megoldások, mm. rokon szemvesebb és kevésbé, rokon szemves, őszintébb és kevésbé, őszintébb megoldások. Inkább csak azt mondom most itt saját magamra visszatérve, hogy én három és fél év után el, elkezdtem elvágyódni ebből a környezetből erősen, de semmiféle elképzelésre. nem az volt, hogy én tudtam, hogy majd én szeretnék egyszer alapítani egy nagy birodalmat hanem csak elvágyottam ebből, és nem is én alapítottam így aztán meg a nagymenő autós médiabirodalmat, hanem az index ö, akkori főszerkesztője, az új Péter és egy haverja ö, beszélgetéséből pattan tesz ki tulajdonképpen. Mm. Ö, és első körben a, a, az index és a, a Fornax nevű ö, IT cégnek a közös finanszírozásában alapult meg 2000-ben a Totákár aminek a, az első ügyvezetője se egy autós illető volt igazából, hanem szintén egy ismerős, akire akkor ebben rámerték bízni ezt. Aki viszont megtalálta a főszerkesztőnek, illetve azt hiszem, az nem az lett, az nem az ő húzása lett volna, hanem az új Péter ötlete volt. Az új Péter ismerte a Winklert régről uh-huh. újságírásból, és akkor megkérte a Winklert, hogy vállalja el az autós internetes kiadványnak a főszerkesztését. Amihez ugye hozzá kell tenni, hogy ez 1999, igazából ez már azt sem talán 2000, az elindulás az biztos, hogy 2000, azt nem tudom, hogy az első beszélgetések azok így átlóktak el az ezért forduló a másik végére, talán nem. Szóval nyilván a hallgatóinknak egy markáns rész egyáltalán nem élt ebben az időszakban mégsem ennyire. És akkoriban egy ilyenbe beleugrani azért egyszerre, egy sokkal komolyabb és kockázatosabb, és egyben egy teljesen súlytalan dolog is volt a uh-huh. mához képest, mert ez egy, egy lényegében nem létező dolog volt. Tehát, hogy ma egy ma ez úgy hangzik, mintha egy fontos meghatározó médiacég megbízott volna valakit azzal, hogy a legnagyobb és legfontosabb média területre, ami az internet, hozza létre valamit. Hmm. De hogy ez 1999-ben egyáltalán nem ezt jelentette, nem azt jelentette, hogy egy nagyon kevesek által ismert, bizonytalan, egyébként nagyrészt lenézett Magyarországon nem létező, aprócska elérésű e, terület maga, tehát nem az indexet, a régi indexet szarozom, a régi indexe maga korábban egy fantasztikusan menő és rohadt meghatározott dolog. volt, csak azt mondom, hogy hát ezen a ponton 7 százalék környéki volt az penetráció Magyarországon körülbelül. Tehát 100 emberből 93-nak semmilyen hozzáférése nem volt, és akkor azt képzeljük el, amikor az ennyire picike interneten egy vállalat azt mondja, hogy akkor ő csinál egy al-al egy olyan területre, ami aztán eleve az embereknek csak egy kicsi részét érinti, vagy érdekli. És akkor a Winkler ebbe belement, bár nagyon húzódozott, mond már, hogy ő nem szakember ennek a témának, csak egy-két autótesztet írt életében a Magyar Narancsba akkoriban. <tosz> És annak se lett jó vége. <tosz> És a a végül azért ment bele egyáltalán az egészbe, mert egyrészt az új Péter Unsz volt, másrészt meg arról volt, hogy akkor ő csinálhat Profibox mellékletet az Indexnek az autós mellett, ami viszont az autók eltétben őszintén érdekelte. És, és akkor úgy kezdődött, és aztán az volt a Winklernek egy kurva jó húzása itt az elején, hogy mivel ő is szarnak tartotta az akkori autós kiadványok jelentős részét a korábban már érintett okokból, ezért nem autós újságírókat akart nekiállni összevadásni. Hanem elkezdte turkálni. Az Index volt a legnagyobb fórum közösség akkoriban, és az, az Index Automotor fórumjában lévő topikokat, a nagyobb topikokat elkezdte olvasgatni, és megnézte, hogy azok között vannak olyan felhasználók, akik látszólag értelmesen tudnak valamiről írni. Mert hiszen abból ez kiderül, az összes fontos újságírói kvalitás kiderül ebből, mert csak odaír ír valaki, tehát egy fórumban csak olyan ember ír, aki őszintén érdeklődik az adott dolog iránt magától belülről, hiszen nem kap érte semmit. Tudod. Tehát az nem egy fizetés, hanem akkor pöcsölő lesz egy, nem tudom, egy II. világháborús repülőgép építés fórumnak az erdőrás altopikjában, hogyha te őszintén nagyon szeretsz Igen. ezzel foglalkozni. Tehát rögtön megvan egy garancia hogy az illetőt tényleg érdekli. Kiderül, hogy érte hozzá, és kiderül az is, hogy tud-e szórakoztatóan írni magától. És akkor azeknek az illetőknek, akik ennek megfeleltek, azoknak elkezdett leveleket, mármint ilyen direkt üzeneteket küldeni, hogy nem érdekli őket ez cikkek formájában, és én is kaptam egy ilyet. És akkor mondtam, hogy de, és úgy találkoztam vele először,
1: Azért ennek egyébként az evolúciója, ahogy szépen tovább uh, haladunk, mert azért tegyük hozzá, hogy fogy az <gül> uh, azért az lett, hogy, hogy gyakorlatilag a, a magyarok, ha fogalmazhatok így, a magyarok topgírje lettetek ti uh, a, a Winkler Robert tehát én is emlékszem ab, abban az időből, amikor, hát én akkor még gyerek voltam, és néztem a tévébe a totálkárt, és akkor együtt, együtt gyakorlatilag egy szimbiózisban folyamatosan elemeztetek autókat. Milyen volt akkor a kapcsolatotok, illetve milyen azóta? Nagyon jó volt a kapcsolatunk, lényegében
2: élettársak voltunk, azt hiszem, az, az írja le a leginkább, mert ahogy éreztétek is magatoktól is, tényleg elmondhatatlan mennyiségűt kellett az elején dolgozni. Tehát 2000, 2000-ben kerültem én a TC-hez, ugye abban az évben is indult, és akkor volt másfél olyan év körülbelül, ameddig azzal foglalkoztunk, hogy hogy kell megpróbálni az internet, an az akkori nagyon picike interneten életben tartani egy autós kiadványt. És akkor 2002-ben uh, kezdtük el a tévéműsort, egyszerűen azon az alapon, hogy a, az akkori TV2-től a, a Svábi megkérdezte, aki egyébként szeret, olvas, szerette uh-huh. olvasni a, a Totálkárt, nem ismertük egyébként egymást. és... Uh, telefonált a szerkesztőségbe, a, tele, a rendes ilyen vezetékes telefon, <gül> ugye ilyen dolgok voltak még akkor, hogy nem próbálunk-e meg ebből csinálni egy tévéműsort, és akkor megpróbálunk tévéműsort csinálni bőle, ami végül a, nyilván abban az értelemben nem nagyon messze volt a Top minden értelemben nagyon messze volt a Top de a, az a része talán az is ebből a szempontból fontos, és ezért szokott talán ez a másokban is megszületni, hogy a Top is elsősorban az volt messze a legjobb, hogy úgy éreztet, hogy akik benne vannak, azok jól érzik igen, közben magukat. Igen, igen, igen. És mi is jól éreztük közben magunkat, és hogy azt próbáltuk benne átadni, amit az adott pillanatban éreztünk az adott autó körül. És ez volt szerintem egy több fontos része a, a mi munkánknak mindig is, hogy, hogy ahhoz, hogy... Bármiről, és nekünk történetesen az autó jutott. De hogy ahhoz, hogy bármiről úgy tud beszélni, hogy az nyomot hagy, ahhoz egyrészt nyilván fontos, hogy kell mondani róla fontos, érdekes dolgokat, amikkel intellektuálisan tud mit mm-hmm. csinálni. De közben ennél sokkal fontosabb az, hogy meglegyen az, hogy érzelmileg kapcsolatot tud teremteni veled. Tehát, hogyha te egy távolságtartó, kimért, de szakmailag rendkívül korrekt illető vagy, akkor valójában mély benyomást nem lehet tenni az emberekre, mert az emberek nem erre reagálnak egyszerűen. Tehát hmm. úgy vagyunk programozva, nem, te, senki se tehet erről, ez egy hmm. ilyen az ember, hogy messze túlnyomó részt a nonverbális ingerekre és az érzésekre reagálunk bármilyen típusú interakcióban, és sokkal kevésbé az ott konkrétan elhangzó szavakra, betűkre, tök mindegy, és hogy mi nem dugtuk ezeket el, hmm. hanem mi bele, Átunk abba, hogy azt mondjuk a dolgokról, amit gondolunk, hogy az látszik a fejünkön, amit érzünk az adott pillanatban, és ettől egy ilyen, nagyon sokszor kaptuk meg, hogy olyan volt minket nézni, mintha mintha mint te beültél volna igen, autó. Igen. Ezt Ezt egy autó. Ez tulajdonképpen úgy az, mint amit én is csinálnék. Ebbe, igen. igen, igen. E, és hogy ebben volt sokszor egyfajta ilyen óvatos kritikai él is, hogy hát igazából ti te nem tesztek különösebben sokat hozzához, mint hogyha így akárki beült volna oda. E, és ez egyfelől igaz, másfelől, aki próbált már életében valamiből tartalmat csinálni, azt tudja, hogy igazából elég sok munka van abban, hogy valami úgy nézzen ki, olyan hangulat edjen, mint mintha csak úgy oda beült volna valaki, hiszen valójában nem csak úgy beült oda valaki, eleve van ott egy kamera, ami oda került, valahol van az az autó, valami történik vele, valami hangzik pont éppen el, abban az egyébként olyan hangvételben, mintha ezt bárki lehetett volna, szóval ez, ez a része melós volt de nagyon jól éreztük közben magunkat. Uh, és hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, aztán uh, én, én eljöttem ugye a TC-ből 2007-ben, amikor 5 éve ment a, mm. a tévéműsor, uh, pont azért részben, mert elviselhetetlen mennyiségű munka volt mm. körülötte, tényleg a szó legszorosabb értelmében az év bármelyik, és leginkább az összes napján minden napszakban tök mindegy, minden mindegy volt, uh, És és amúgy is, tehát egy kicsit nehézé vált a a benti dolgoknak a menedjselése olyan szempontból, hogy ugye nekem egyszerre kellett volna ott a vállalatot vezetni, azért kaptam a fizetésemet ami ráadásul addigra iszonyú mértékben kinőtte magát, mert nagyon sok minden, eleve tényleg fizikailag is, vagy nem tudom, így az elért emberek számát tekintve, és iszonyú nagyot nőttünk az első hét évben, de közben ott mindenféle volt, a tévéműsor volt, a rádióműsor volt, könyv volt, tehát nagyon sok felé mentek a kiadványok, a webszájt az iszonyú nagy volt a magyar akkori internethez képest, mm. és azon belül is nagyon sok, ugye, engem nagyon érdekelt az internet csinálása, tehát az internete kapcsolatos foglalkozás, mert a népítéletet közben, ami szerintem így a legmenőbb dolog volt az akkori magyar interneten az ilyen fogyasztói visszajelzés gyűjtése és adatbázis berendezése szempontjából, és mindegy, volt még egy sereg másik ügy. És és egy ponton úgy éreztem, hogy ez nem egyszerűen nem vihető tovább, ráadásul kifelé ebből az egészből igazából csak az látszott, amit, amit írtam, vagy tévéztem. És az is egy nagyon furcsa állapot, amikor a az energiáidnak egy nagyon nagy része, az a jéghegy alatti dologgal foglalkozik, és az, hogy te igazából így jó, amit csinálsz, vagy nem, az, az meg tök más, tehát az teljesen másból jön. És, és akkor valahogy így pont úgy találkoztak a, az ösztönzők egymásra, hogy ez tolt egy kicsit kifelé, és a... Az, az Index meg akkor az akkori menedzsmentje megkeresett, hogy a, szeretnék komolyan gyártani, vagy komolyan venni a videógyártást, meg a, a, a videó, saját videós ambíciókat meg megvették a, az akkor még videóbomb néven az előcégét az Inde videónak, és akkor mi lenne, hogyha én ezt elvállalnám, hiszen végül is én vagyok a nem csak a cégcsoportomból, igazából összességében Magyarországon akkoriban nem nagyon volt olyan ember, akinek pont azok a speciális típusú tapasztalatai gyűltek volna össze. Tehát mm. itt most nem önfényezek, hanem azt mondom, hogy így sodroltak a dolgok, hogy én ugye internetes céget vezettem addigra, internetes technikai megoldások fejlesztésével foglalkoztam, tévéműsorban szerepeltem, vállalatot vittem ilyenek. Tehát pont olyan azokat, azokhoz a dolgokhoz kezdtem el ott így valamennyire érteni, amit a, az index akart. Plusz ismertek, és tudták, hogy átlátható gazdálkodást, prudens átlátható gazdálkodást viszek, mert az index tulajdonában volt a TC, tehát a könyvekben igen jól beleláttak, és akkor ezért váltottam. De a váltással is úgy maradt azért, hogy a tévéműsorban meg benne maradtam. Tehát a tévéműsor ebben az időszakban pont egy kicsit meg volt szűnve, de aztán amikor hullámokban újra meg újra elindult, akkor azt ugyanúgy ugye. A Winklerrel vittük tovább, és a közös tévézés, azt az tök jó buli volt, meg a közös rádiózás is tök jó buli volt, csak hát ugye mostára már nincs tévéműsor, és ő meg egy tök másik helyen dolgozik évek óta.
0: Melyik áll hozzá a legközelebb a televíziózás, a rádiózás, az újságíróiéned, vagy akár a cégvezetés, ügyvezetés, az interneten való tartalomgyártás, melyiket szereted leginkább csinálni, vagy melyikben, vagy a legerősebb? Már hogyha megnézzük a másik oldalát, mi volt az a rész, amit kifejezetten nem szerettél csinálni? Hát,
2: ezen én is sokat szoktam gondolkodni, ez kiváló ilyen midlife crisis önmarcangolás, hogy akkor én most végül is micsoda vagyok, menedzser vagyok, vagy ilyen, ilyen nerd, aki ilyen, ilyen begoldásokon szeret gondolkodni, ilyen mérnökszerű valami, vagy bóc, vagy író, és ezek napról napra változnak, hogy mit gondolok, hogy akkor ezek közül melyik vagyok én inkább, és semmivel se
0: jutottam közelebb a
2: megoldáshoz az eddigi 46 év alatt.
0: A, kell a... egy valaminek lenni az embernek? Nem biztos, hogy baj az, hogy négy-öt területen is jól működik?
2: Nem, szerintem pont ez, a, ez az igazság, hogy akkor úgy le, azzal, én azzal olyankor voltam a legkiegyensúlyozottabb, vagy vidámabb ebben az időszakban, amikor több mindent lehetett ebben kombinálni. Nem árt, ha van közel valamennyire a az autókhoz, de az is, tehát az, autó szere, az autózás és az autók szeretetén túl valójában az autókkal foglalkozást is sokkal szórakoztatóbbá tette, hogy van benne egy olyan jellegű írtózatos váltás, mint ami most az elektrifikáció körül történik, mert azért nem úgyja meg az ember a 23 évek keresztül azért így úgy valamennyire mindig autózás fókuszú tartalom csinálást, mert benne van minden. Tehát de az autó nem ér véget ott, hogy elfére az ember az első ülésen vagy a hátsón, hanem tényleg az egész világ leképeződik benne, mert végtelenül komplex, nagyon sok rész, fizikailag is sok mindenből áll össze, nagyon érdekes a működése, nagyon érdekesek a megszületésükre vonatkozó szabályok, a, az, hogy milyen hatást gyakorolnak az épített környezetre, amiben élünk, hogy hogyan lehet velük Hozzá, le, le, hogy lehet hozzájuk viszonyulni, hogy mit fejeznek ki, hogy mi van velük, amikor már nem használjuk őket. Tehát a végtelenségi lehet sorolni, és attól marad érdekes, hogy ezekkel mind lehet különböző időszakban valamelyik részével éppen foglalkozni, meg hogy a világ átalakulásával mi történik az autókkal is, és fordítva, hogy az autók mit csinálnak a világgal, az is egy iszonyú érdekes önmagában hosszú órákon át folyamat. És... És én összességében arra szintén a kérdésre válaszolva, hogy amikor nettó menedzser, tehát nekifutottam annak is, hogy csak menedzserkedem. Az index videós évek azok ilyenek mm-hmm. voltak, hogy ahogy mondtam is, hogy ott a, a szerintem sok esetben zseniális tartalmakhoz nekem semmi közem nem volt azon kívül, hogy engedtem nem megszűnni a céget az emberek fejé fölött, mm-hmm. akik azt csinálták. De. de nettó managernek igazából nem vagyok annyira jó, mert nem érzem magam közben annyira jól, és mert uh, szóval iszonyú sok energiám megy arra, hogy, hogy uh, elviselem, és megpróbálom jól csinálni, és a végeredmény az az eredmények alapján így visszatekintve, hogy végül is nem csinálom rosszul, mert az a számokon látszik, de nem érzem magam annyira jól, és nem nem pesget az annyira, hogy most akkor hogy lehetne valamit jobban megcsinálni. Ami már a, 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 az feltárás részét illeti, azt már rohadtul élveztem, és az már, az már mindegy. Tehát az, hogy az ember UX-megoldásokon töri a fejét, vagy amikor a grétát csináltuk, akkor teljesen hagyományos értelemben vett mérnöki problémákon töri a fejét, az már ugyanolyan szórakoztató, és az, hogy, hogy egy cikkhez, vagy egy videóhoz valamilyen gegen, vagy akár töri a fejét, az is ugyanennyire szórakoztató. Tehát abban már igazából én magamban nem érzek semmilyen különbséget. És akkor az, az, az írás versus tévés bóc vagy videó boltkodásnál van még az, hogy, hogy azért beszélni könnyebb, mint írni nekem. És... És sokáig úgy voltam vele, hogy a komoly dolog azért az, ami le van írva. De annyira nem ebbe az irányba megy a világ mostanra, hogy, hogy én is most már sokkal többet beszélek, és sokkal kevesebbet írok, pedig továbbra is azt tartom, hogy a fogyasztásom az, az a fordítotja, hogy az időm 99%-ában olvasok, és nagyon-nagyon-nagyon kevés videót nézek. Podcastet hallgatok, hmm. ilyen munka... Ö, tehát a munkába nem törthető időben, amikor egyedül vagyok, ha vannak ilyenek, tehát autóban, vagy közlekedéskor, vagy házi munkavégzések közben, amit időnként szoktam, akkor, akkor hallgatok podcastet. De videót nagyon keveset nézek, és nem azért, mert lenézem a műfajt, hanem mert lassúbb. Már abban az értelemben, hogy sokkal nagyobb tud lenni az információ sűrűsége, ha leírt szöveget olvasol, ahhoz képest, mintha egy valamilyen kötött ritmusú dolgot nézel mondjuk. Tehát tömörebb tud lenni az írott szöveg, de átfordult, hogy szinte csak videót csinálok, és szinte csak írott szöveget olvasok közben, több különbözőben, és nem tudom még, hogy hosszú távon ezek közül melyik marad meg, mert igazából mindegyiket szeretem.
1: Hát iszonyatosan kevés időnk maradt, de, de szerintem megint meg fogunk abba egyezni, hogy mindenképpen folytatjuk, mert nem tudtuk kifejteni az elektromos autózásnak a jövőjét, az iparát, kicsit
0: megismerni, stb. 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 beszéltünk volna a motorsport <gül> és a, a hétköznapi autózásnak a kapcsolatáról, az is egy érdekes téma lett volna. Én nagyon támogatom. szívesen beszélek mindezekről is, és az egy fontos tanúság a
2: mindannyiunknak, hogy ami nagyon érdekel, azt az elején kell <gül> mert különben.
1: Jaj, jaj, jársz ja, az idő. De azért, azért nyilvánzárásként egy picit azért térünk ki arra is, hogy nyilván a tribűn életében jelentős tartalom mennyiséget tesz ki az autó és motorsportnak a, a megismertetése, aktualitás, stb. stb. forma egy, és, és mindenen keresztül téged mennyire érint a, az autó és motorsport világa, mennyire vagy szurkoló, mennyire vagy ilyen szempontból benne, illetve, hogyha, hogyha ez nem is annyira, akkor, akkor mennyire érint a, a motorsportnak a jövője. Akár egy mondok egy példát, Forma 1 Zero Emission 2030-ban. Ez lehetséges egyébként az autó és motorsport az, sportban, hogyha két percben kell megválaszolni. <tos> <tos> aj, 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 lehetetlen.
2: <tos> Igazából őszintén nem. Tehát az, az egész Zero Emission SD az egy ilyen nagy humbug. Mindaddig, ameddig abból indulunk ki, hogy ezek belső egésű motorok. Ugye általában az, hogy a szintetikus üzemanyagok, és kivonjuk a légkörből a széndiokszidot, de azt is csak tiszta árammal, és abból csinálunk szintetikus benzint, és azt elégetjük, hogy, légyen, hogy ez az egész ez egy elég nagy fából vaskarika, és mint ilyen hülyeség. De ha ugyanide tartozik az is, hogy hogy az elektromos autók arra a típusú, tehát az elektromos meghajtás uh-huh. arra a típusú versenyzésre, amit a Forma 1 jelenleg csinál, tehát olyan, olyan hosszúságú versenyek, olyan tempóval, olyan jellegű autókkal, azt egyelőre nem tudja, nem triviális, hogy addigra tudná-e. E, és igazából tényleg az van, hogy kurvára hozzátartozik-e ez a hang, a hang hangoszt- ezekkel nem lesz
0: olyan soha. Formulaiban azt tapasztaljuk, hogy miért? Igen,
2: hogy nem lesz olyan soha, és lehet egyébként, hogy egy idő után annak minél fiatalabb valaki, minél inkább, tehát ha valaki a formula, ha nem is létezett volna soha a formula 1, hanem valaki most születik meg, csak formula 1, t lát, hmm. amellett átcsorogott, úgy azt kapja el kisgyereként. Simán lehet, hogy egy idő után, nem hiányzik neki, mert más dolgok kezdik el megragadni benne, meg más dolgokra fog figyelni. Ezt nem tudjuk, mert ez egyszerűen, mi nem ebbe születünk bele nekünk, ez már így nem derül ki. Szóval ezt a felét nem tudom. Ami a, a személyes motorsportos viszonyomat illeti, soha nem követtem el kötelezetten semmilyen motorsportot se, hanem néztem ezt-azt. nézni bármit szeretek, és nagyon szerettem a népi motorsportok egy részét, ugye a drift volt elsősorban ilyen, ami, amit én nagyon szerettem, pont a végtelen ilyen mókás szabadság miatt, tehát hmm. hogy a driftelés az olyan, mint amikor valaki deszkázni jár le a térre csak autóval. Hmm. És azt most is nagyon szeretem, és egyébként azt tartom, hogy, hogy autóvezetés tanulásügyi hasznossága is mérhetetlenül magas, rá is beszéltem annak idején a Mihalis Norbit, hogy jöjjön el driftedzésre, és odaadtam neki az autómat, amikor BMW-vel ment még a VTCC-ben, mert hogy mennyire jó móka, és egyébként mennyire hasznos. És nyilván ide tartozó zárójel, hogy kurva ügyes volt, hogy nagyon hamar. De tanult
0: egyébként. Tanul... vagy rakódott rá. Nagyon
2: élvezte. Hát most azt nehéz lenne megmondani, hogy egy alkalomból mennyi rakódik rá, de úgy tűnt, mint akire rakódott. Tehát az biztos, hogy a, a, a tanulási görbéje, hogy milyen sebességgel fejlődik valaki, hány perc alatt, az, az drámai volt bárkihez képest. Akit én egyébként így a, az első lépésein végig kísértem ebben a sportban. Ja, szóval nyilván nem véletlenül lesz valaki vagy valami, vagy valaki és ez ugyanez igaz lenne, a kis Norbira is majd, hogyha bejöre a stúdiótokba, hogy ez bele is pont ugyanígy történt volna biztosan. És és ami meg nagyon érdekelt a motorsportban mindig, és azóta is nagyon szeretem, egyrészt nagyon jó sztorik vannak benne, főleg a régiben, másrészt Engem iszonyúan szórakoztat a, 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 mű, a mérnöki tartalomnak, tehát a műszaki tartalomnak a fejlődése és az alakulása és az annak a megértése. Tehát ebből a szempontból például én, én nagyon lelkes Weber Gábor életműrajongó vagyok, aki szintén nagyon szeret belefordulni a látszólag jelentéktelen kis fiszfasz dolgoknak,
0: a, hogyan illeszkedik ez mégis a nagy aerodinamikai
2: összképbe és hasonlóba.
0: közben meg úgy adja át a tartalmat, meg e- meg ezt a szakmaiságot, hogy mindenki számára ők fogyasztható.
2: Igen, megérzed rajta, hogy élvezi, tehát, hogy őt se
0: kényszeríti aztán senkit arra, hogy
2: számolgasson.
1: Hogy Igen, és
2: de, de, de szereti, és csinálja, és ezt a részét ezt rohadtul szeretem a, a motorsportnak, és a saját hülye autós projektjeimnek is ugye az eleje az, az sok esetben valahogy a, a személyes motorsport részvétel köré kapcsolódott. ugye volt Hacsirokuból csinált autóm, pályautóm, meg van a hangyász, és az, annak meg minden részét imádom, tehát abban, abban minden találkozik ezek közül, mert lehet számolgatni, tervezgetni, gondolkodni, vezetni, megpróbálni, megérteni, hogy ami történik, az hogyan függ össze azzal, amilyen az autó éppen, hogy mit húzunk meg, mit lazítunk meg, mi legyen más, hogy hol volt elrontva, hogy állunk neki legközelebb, ilyesmi. És, és ez az egész innentől egy ilyen kerek egészként kurva jó cserébe, Tök sokszor fölmerül, hogy milyen érdekes, hogy miért nincs tartalom például a hangyászról. És akkor rájövök, hogy azért, mert annyira szeretem, amikor azt csinálom, amikor tényleg azt végre az magamnak van. Tehát, hogy azért megyek el a pályanapra, mert én akarom jól érezni magam közben, azért pöcsölünk vele, amikor a műhelyben böcsöltünk vele, hogy legyen jó, és igazából nem akarok közben kamerát, nem akarok közben beszélni róla, nem akarok közben tartalmat csinálni, mert akkor munka, ha meg. Ha meg csak az van, hogy végre jól érzem magam abban a nem tudom, átlagosan évi egy napban körülbelül, annyira ez most így kijön, hogyha leátlagolom az utóbbi évekkal, akkor azok meg legalább az én becsületes saját pillanataim.
1: Hát azt hiszem, levonhatjuk azt a következtetést, hogyha esetleg még visszatérsz hozzánk, akkor egyből kezdhetnénk a, akár a saját építésű autókkal, akár a hangyászsal, illetve utána egy következő adásba pedig az elektromos iparra egy kicsit visszatérhetünk. De legalább most egy picit megismerhettünk téged, és, és azt, hogy mihez hogy állsz hozzá, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt voltál. köszönöm a meghívást.
0: Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok. Sziasztok.